1: Dobrý den, ze studia Rádia prostor už vás zdraví Markéta Rachmanová. Pátek je pro většinu z nás takovým oddychovým a v mnoha případech možná cestovacím dnem, protože se přesouváme různě na víkendy, na chalupy, na výlety, za přáteli. A tak jsem si dneska pozvala toho, který má evidentně slabost pro velké, silné příběhy cestovatelů a mořeplavců a píše o nich strašně dobrý a strašně velký knížky. Spisovatel, historik a taky majitel lodní společnosti, pan Adam Chroust. Adam, vítejte, dobrý den. Dobré
0: ráno všem posluchačům.
1: Aktuálně je venku životopisná kniha o našem nejznámějším mořeplavci Richardu Konkolském. A určitě jste zaznamenali podobně objemnou knihu o legendárním cestovateli Miroslavu Stinglovi, za kterou Adam dostal do konce cenu Magnesia Litera. Adame, um, jsme na začátku roku... Postupně si všichni zaplňujeme ten Diář 2024 těmi prvními poznámkami. Máte nějaký speciální Diář na vaše cesty do světa?
0: No, speciální Diář na cesty do světa nemám, ale mám opravdu velký vyšlist, kam bych se chtěl podívat. A mám taky seznam úkolů od mé manželky na leden 2024, takže si určitě mám čemu věnovat. A chtěl bych obět celý svět, protože tím, že jsem měl možnost opravdu mimořádnou příležitost trávit několik let dohromady už života s velkými cestovatelskými osobnostmi, tak ono vás to ovlivní takovým způsobem, že chcete poznávat, chcete cestovat, chcete sledovat, pozorovat. Takže se moc těším, až s rodinou někam vyrazíme.
1: A co máte teďka nejblíž v hledáčku?
0: No asi bychom chtěli vyrazit do Ázie, ale taková ta nejdelší cesta, kde jsem s rodinou byl, tak byla Amerika. Dostali jsme se i na Havaj. Hmm. Uh, uvidíme, kam nám to dovolí náš 15-měsíční syn, protože přece jenom, když máte malé dítě, tak musíte i toto zakalkulovat do těch svých plánovaných cest. Nemůžete úplně vyrazit na trek do Nepálu. Nebo, no, to větší uh, to
1: bude do- dobrodružství zase. No, to
0: by rozhodně dobrodružství bylo, <laughs> uh, ale nevím, jestli by to moje žena ocenila.
1: Chápu. Adam Chrost, mým dnešním hostem, Markéta Rachmanová na místě, začíná ovšem.
0: Posloucháte
1: ovšem. Spisovatel Adam Chroust je mým dnešním hostem ve studiu. Když se řekne historik, tak většině národa se vybaví takový starší, možná pán, s ošlehanou tváří, zarostlý, který většinu času tráví někde v depozitáři, nebo v knihovně, nebo v galerii. Vám je 35, (laughs) rozhodně jako takovýhle ten historik nepůsobíte.
0: No někdy si tak připadám.
1: Jo, ale tak zatím to dobře maskujete. Adame, jak se to tak stalo, že jste se vlastně vydal touhletou cestou, že vás zajímala historie, dějiny a hlavně, že vás zajímaly ty knížky?
0: Na začátku byl určitě můj dědeček Josef Batelka. Já mám úžasnou rodinu, z jedné strany, tak to byla rodina zemědělců a kulaků, kteří o všechno přišli v době komunismu. A z druhé strany... To byl evangelický farář Josef Batelka, který měl mimořádný příběh a ovlivněl mě dneška. Je to taková moje vějíčka, takový morální vzor a člověk, ke kterému se celý život budu snažit nějak připodobňovat a, a naplnit i to jeho poslání. Uh, on zesnul, když mě bylo 11 let, ale přesto mě ovlivnil naprosto zásadním způsobem. Uh, jestli máme časy o něm chvíli tak uh, on se narodil v roce 1919, podobně jako Miroslav Zikmund, legendární český ano. cestovatel. A pocházel z velmi chudé rodiny, takže ho maminka poslala za svojí sestrou, která bydlela ve Vídni, protože se o ně nebyli schopni postarat, měli málo jídla. A on tam studoval komenského gymnáziu. Zažil tam Anschluss Rakouska, když Hitler přijel a Rakousko zabral. Byl tam dokonce zatčený, protože si pískal na jedné demonstraci píseň hejslované, tak ho hnedka zavřeli jako provokatéra. No ale podařilo se mu tam odmaturovat, přišel do Prahy a začal studovat architekturu. Bydlel na Hlávkově koleji, mm-hmm. na té legendární koleji pro velmi chudé studenty, ale zároveň premianty. No a zažil všechny ty... Uh, pohnuté události, ať v roce 38 nebo 39, především ty v roce 1939, ať ať to byla ta velká demonstrace 28. října, která se zvrhla potom v demonstraci proti okupaci. No a potom zažil samozřejmě pohřeb Jana Opletala 15. listopadu 1939, z které se potom vyvinula další velká demonstrace, no a potom Už přichází ten zlomový okamžik jeho života, a to je 17. listopad, kdy, jak všichni víme, je to dneska Mezinárodní den studentstva, tak se Hitler rozhodl, že zavře vysoké školy, zničí tu nejdůležitější to české studentstvo a Zavřel pozavíral vysoké školy a zavřel asi čtyři studentů v koncentračním táboře Sachsenhausen v Německu. No a můj dědeček byl jeden z nich, takže tam strávil několik let svého života. Přišel tam k takovému velkému mentálnímu zlomu, že začal věřit v Boha slíbil, že pokud to přežije, to peklo, které tam zažíval, a je to opravdu velmi pohnutý příběh, takže se vydá cestou služby Bohu. Potom, když se z toho tábora dostal, když ho poslali domů na umření, protože vážil asi při své výšce 190 cm, tak vážil asi 35 kg. Hmm. tak to přežil, začal studovat tajně bohosloví, no a po druhé světové válce, tak se z ní stal evangelický farář, no a všichni víme, co přišlo v roce 1948, to 40-leté peklo komunismu, které tady nastalo, tak on do toho vstupoval jako čerstvý farář a dalších 40 let tak byl evangelickým farářem. Začínal v Opatovicích u Číhoště, což je pouhých asi 5 kilometrů, nebo od, právě od Číhoště, kde byl ten známý příběh Číhošského zázraku, kde byl katolický farář Josef Toufar, což byl jeho osobní přítel. Takže všichni známe to, to, co se mu stalo, kdy byl odlečen komunisty, umlácen, v podstatě byl rozmácený na kaši a to byl v osobní kamarád, s kterým se každý týden výdal přátelil. No a můj dědeček tak byl ještě k tomu básník, napsal sbírku básní, mám doma krabici, kde jsou tisíce a tisíce básní, co napsal, zároveň to byl překladatel žalmů z hebrejských originálů, takže v evangelickém zpěvníku tak je do dneška asi 45 žalmů, které přebásnil a zpívají se každou neděli při bohoslužbách. Takže to je jeden z těch velkých příběhů, který mi ovlivnil. No a když máte takového dědečka, takovou osobnost v rodině a on vám v dětství vás učí psát, vypráví vám o životě, chodí s váma na procházky, máte čas s ním být a vůbec mu jenom naslouchat nebo být u něj, tak vás to ovlivní. A když potom dospějete, je vám 15-18 a zjistíte, kdo vedle koho jste vlastně vyrůstali, hmm. tak, to, tak vás to ovlivní. A možná i proto jsem začal studovat historii, asi i proto, že zase z té druhé strany rodiny, tak jsme byli statkáři, zemědělci, kulaci. Takže. Asi tu historii mám nějak na v rodině a to čtení knih, cestování, skautování tak mě ovlivnilo až tak, že jsem studoval historii a z toho potom vede už ta krátká cesta ke
1: knihám. <laughs> to je námět na knihu už teď sám o sobě o vaší rodině, teda o tom jste uvažoval?
0: Určitě jeden z těch velkých plánů tak je napsat možná román, možná nějaký biografický příběh o Josefu Batelkovi. Je to jeden z těch mých plánů, který mám, ještě nevím přesně, kdy se mi to podaří, protože je to takovéto velké story, ke kterému ještě možná budu muset trošku dozrát.
1: To studium samotné historie zklamalo vás třeba v něčem? Měl jste velké představy a nakonec se třeba nedostavili?
0: Já jsem historii miloval už od střední školy. Byl to asi jediný předmět, kde jsem vynikal a v kterém jsem nějak neplaval, takže jsem ho šel studovat s takovou tou naivní láskou. Možná jsem si trošku představoval, že budu jednou jako Indiana Jones a budu ten historik, <laughs> který dělá něco zajímavého. Ono je to asi jako s každou vysokou školou. Musíte si v tom najít to, co vás baví a přijít tam s nějakou vizí, co z té školy chcete získat, protože když tam jenom jdete od odpracujete si to, co máte, složíte zkoušky a potom výjdete ven, tak vás to nasměruje na to, abyste byli učitelé na střední škole nebo pracovali v nějakém muzeu. Ale jak jsem později během studia zjistil, tak to nebyla ta cesta, kterou bych se rád vydal. Takže hned po vysoké škole, tak jsem se přestěhoval do Prahy a začal jsem tady pracovat v jedné velké lodní společnosti. No ale už jsem začal právě pokukovat po tom cestovatelském prostředí a možná i díky tomu, že jsem studoval historii, tak jsem jako téma bakalářské práce právě zvolil příběh Josefa Batelky, kterou mm-hmm. jsem zmiňoval. Mm-hmm. A vznikalo to tom asi stostránková diplomka, bakalářka. No a jako téma své magisterské diplomové práce, tak jsem zase zvolil příběh doktora Miloslava Stingla. Takže už tehdy jsem inklinoval právě k těm velkým příběhům, které nikdy nebyly vyprávěné, které mě nějakým způsobem fascinovaly a chtěl jsem do nich proniknout, chtěl jsem je poznat a asi tam byl kousek té zvídavosti, že jsem se do toho pustil a pak jsem se začal věnovat hmm. i knihám.
1: Měl jste podle mě velkou výhodu v tom, že jste si dal ty věci do souvislosti díky tomu historickému zázemí, které jste měla z fakulty.
0: V tom máte určitě pravdu, v tom je historie perfektní, že na zkoušky musíte přečíst velké množství knih. Já jsem ještě studoval dva roky český jazyk a literaturu, takže tam opravdu máte zkoušky, kdy na, na, během jednoho semestru musíte přečíst třeba 100 knih hmm. a máte zkoušku z dějin literatu, česká literatura první poloviny e, 19. století a máte 100 knih, které musíte přečíst. A další semestr, druhá polovina 19. století a dalších 100 knih. Hmm. Hmm. Takže to je opravdu e, takový tlak, který je tam na vás vyvíjen. Já jsem potom po dvou letech vzdal, protože jsem chtěl dělat něco jiného, než jenom číst knihy. Ale to mě určitě ovlivnilo naprosto zásadně Já od té doby, tak mám pocit, že jsem přečetl snad všechny zásadní knížky pod tlakem, ne teda dobrovolně, ale musel jsem.
1: Uh, Miroslav Stingl, to je tedy velké téma, ke kterému jste se dostali, jak jste naznačil na vysoké škole. Um, jak ta cesta šla uh, tím vaším životem uh, dopředu tak, že se vám zkrátka povedlo se s ním osobně setkat?
0: Poprvé jsme se potkali právě v Brně, když jsem tam studoval vysokou školu, na Špilberku, kde měl jednu velkou cestovatelskou přednášku. No, já jsem se na ničil podívat a zrovna v tu dobu tak jsem hledal téma pro svoji diplomovou práci a chtěl jsem najít nějakou zajímavou osobnost, hmm. o které toho ale ještě bylo málo napsáno. A když jsem našel, nebo když jsem byl na té besedě s doktorem Stinglem, tak jsem si o tom později hledal nějaké informace. A zjistil jsem, že o něm nikdy nikdo nic nenapsal, mm-hmm. ale že o něm ani nikdo nikdy, nic nenap, asi, ani na, na Wikipedii o něm nic nebylo, ani v nějakých literárních slovnících. Byl to takový tajemný příběh, že on sice napsal uh, 43 knih, které vyšly v nákladu 17 milionů výtisků, což je neuvěřitelné.
1: A v několika jazycích světa.
0: 35 jazycích mm-hmm. a je to možná jeden z nejúspěšnějších českých spisovatelů zahraničí, málo jich vydalo 17 milionů knih. Tak. Uh, To byla taková ta zvídavost, kdy jsem ho oslovil a požádal jsem ho, jestli by mi věnoval pár desítek hodin na nějaké rozhovory, abych o něm mohl napsat tu práci. On s tím souhlasil, možná byl překvapený tou mojí drzostí, ale pak jsem později zjistil, že on měl obrovsky dobré srdce a, a byl to takový dobrák, byl to i bývalý vysokoškolský profesor, takže se nade mnou smiloval, ten čas mi dal. No a když jsem se potom později přestěhoval do Prahy, tak jsme chodili na obědy, potkávali jsme se a já jsem měl možnost s tím začát, začít trávit víc a víc času. On už tehdy byl v pokročilém věku, bylo mu už téměř 85 let, mm. takže neřídil nikdy auto, už špatně chodil, takže mě často poprosili, jestli bych nevzal auto, nepřijel za ním, neodvezl ho na nějaký rozhovor do rádia, do televize, na různé besedy. Takže jsem měl možnost ho doprovázet na jeden nebo dva roky právě tady po různých akcích. No a tím, že jsme spolu strávili tolik času, tak jsme se začali bavit i o tom, že možná by stálo za tu magisterskou diplomku vzít a trošku ji rozpracovat do pořádné biografické knihy. Protože ty příběhy, které mi vyprávěl, by neuvěřitelné. A říkal jsem si, že by byla obrovská škoda, kdyby nebyly nikdy zaznamenané a kdyby jednoho, jednou až odejde, kdyby už byly ztracené v nenávratnu. Takže díky tomu tak jsme spolu začali psát tu knihu. No a bylo to šílené, protože on nefungoval tak, že jste si sedli a několik hodin byste s ním mohli pracovat. S ním bylo potřeba pracovat velmi diplomaticky. A on vždycky dokázal dobře využít situace. Takže když jsem za ním přijel, že teda jdeme pracovat na té knize tak prvně jsme museli zajít do obchodního centra nakoupit jídlo na další týden.
1: Samozřejmě.
0: Samozřejmě, pak jsme museli jet do do banky, pak jsme jeli na poštu, pak jsme jeli do optiky koupit ubrousky na brýle, které kupoval pokaždé, ale nikdy nepoužíval. Pak jsme jeli do obchodu s hotovým jídlem, pak jsme jeli ještě na další poštu vyzvednout nějaké balíky. Takže takto jsme strávili třeba dvě nebo tři hodiny vyřizování věcí. Pak jsme zajeli teprve do nějaké restaurace. On si objednal svou milovanou svíčkovou. A já jsem věděl, že teď mám půl hodiny času, kdy mm-hmm. se můžeme věnovat otázkám a odpovědím. Takže takhle jsem to pitlíkoval několik let, než se mi ten příběh podařilo dát celý dohromady. No a mám pocit, že doktor Stingl opravdu snědl snad všechny svíčkové v Praze.
1: <laughs> Takže vy jste seděl a vy jste se ptal a pan doktor Stingl odpovídal?
0: Přesně tak. Měl jsem zapnutý diktafon, já jsem si udělal takovou osu toho jeho života a ty bílá místa jsem se snažil maximálně hmm. zaplnit. Musel jsem přečít všechny jeho knihy, ale tam byla trošku potíž, že on nebyl spisovatel třeba toho typu Hanzelky a Zikmunda, hmm. že by psal cestopisy a do nich propisoval ty své osobní zážitky. On tím, že byl etnograf, etnolog, ještě k tomu byl vystudovaný uh, mezinárodní právník na, Karlo- na Karlově univerzitě, tak on psal o těch kmenech a místech, které navštívil, ale ty svoje zážitky do těch knih už nepropisoval, Takže z těch jeho 43 knih, možná jenom pět z nich, tak, tak opravdu jdou nazvat jako ty cestopisy v tom pravém slova smyslu. Je to taková ta velká trilogie po moří, jedna kniha o Mexiku, ale jinak opravdu psal o indiánech, o těch kmenech, o papuáncích, ale ne o svých zážitcích. Uhum. Takže o toto bylo zajímavější, propojovat ty příběhy, o kterých psal, s tím pozadím, jak se tam dostal, jak se tam mohl vůbec dostat v době, kdy byly uzavřené hranice. Když hmm. jsem se koukal do archivu, samozřejmě archiv bezpečnostních složek a tak dál, tak jsem zjistil, že nebyl ani ve straně, ani hmm. to nebyl nějaký tajný agent státní bezpečnosti. Tak jak je možné, že se tam mohl dostat?
1: No, no jak je to možný? Teda?
0: No, no je to obrovský story. On už během druhé světové války, kdy tady lidi propadali panice a beznaději, tak on si cestoval, plánoval si cesty po celém světě, maloval si mapy, kam jednoho dne vycestuje. A když po roce 48 už nebyla nebyla svoboda cestovat, tak on se jednak vydal tou cestou studia mezinárodního práva, což už tak trošičku to to zahraničí v tom cítíme. A potom začal studovat etnologie a etnografii. A podařilo se mu díky své a on už tehdy měl asi pět světových jazyků. Jenom mimochodem, on ovládal sedmnáct světových jazyků, z toho deset na uh, úrovni rodilého mluvčího. Tak uh, získal místo na Československé akademii věd uh, v Ústavu amerikanistiky. Takže on ty jeho první velké cesty tak, uh, absolvoval jako vědec, který vyrazil třeba na Kubu kde objevil mimochodem indiánský kmen Yateras. tak V roce 1964 opravdu strávil několik let na Kubě a připsal si tenhle ten mimořádný vědecký úspěch. Dokonce o tom vznikl i vynikající film Československé televize Stopy vedou do hor. No a tím, že, stud- tím, že cestoval v rámci svého zaměstnání, byl opravdu vědec, nikdy v, zaměst- v, zahr- v zahraničí neudělal a žádný průšvih, on to nebyl, nebyl to opravdu žádný disident, on si chtěl cestovat, měl svůj svět a nedíval se na věci okolo. A díky tomu, že psal i knihy, tak, které vycházely v zahraničí, v těch obrovských nákladech postupně, tak byl prostát přínosem, protože přinášel dividendy, zároveň nikdy neemigroval, nemohl samozřejmě cestovat s rodinou, takže to byl takový ten podobný příběh, jako měli některý čeští umělci, jako Karel Gott, taky cestoval hmm. do zahraničí. Hmm asi přinášel tu slávu té naší země dál, ale zároveň tomu režimu nedělal žádné obtíže. Tak to byl příběh doktora Stingla mm. a já jsem ocenil a byl jsem šokovaný, že souhlasil s tím, že ten jeho příběh životní se píše někdo, kdo do té doby nikdy nic nenapsal a dneška to nechápu. Že někdo, kdo napsal 43 knih, jde tak do takového rizika. A souhlasí s tím, že nějaký cucák, historik jo, těž těsně po škole, který ani nebyl novinář, ani nikdy nic nepsal, takže o něm napíše velkou životopisnou knihu.
1: A čím jste mu tak učaroval, Adame?
0: Nechápu. Nechápu. Asi to byla ta jeho dobrostrdečnost, ta jeho. Uh, láska k dobrodružství. Možná v tom cítil nějak, nějaký hmm. dobrodružství. Možná si jenom říkal, že to vzdám po nějaký době, ale parka ho odvezu po nějakých obchodech a tak. <laughs> uh, no ale opravdu jsme se velmi zpřátelili a byli jsme si blízcí a, a měl jsem možnost s ním uh, strávit, já bych řekl skoro tisíce hodin. Jenom na té knize, tak, hmm. uh, tak jsem strávil přes čtyři tisíce hodin práce, ale a možná jsem ho doprovázel na dvou z cestách třeba opravdu hmm. během deseti let.
1: Možná to bylo i tím, že se rád obklupoval právě mladými lidmi, aby v uvozovkách nezakrnil, aby byl pořád nějakým způsobem dění, aby se třeba i od nich učil.
0: Určitě, on se do poslední chvíle velmi zajímal o věci okolo sebe, podobně jako jeho velký, velký přítel Miroslav Zikmund, který se dožil 102 let. Hmm. Doktor Stingl neměl takové štěstí, zesnul v nedožitých 90 letech v roce 2020. Ale do poslední chvíle tak se zajímal, četl, když jsem přišel někdy k němu domů, tak mu běželo 10 televizních pořadů zprávy z celého světa pořád nasával informace a to bylo velmi inspirativní.
1: Knížka o doktoru Stinglovi je stále samozřejmě v knihkupectvích, pectvích. Je taková veliká, ten nápis Stinglova zaujme už dálky. A podobně v podstatě se tváří i knížka o našem nejslavnějším mořeplaci Richardu Konkolskem, která je nová, vyšla na konci loňského roku. Tak oni za chvíli s Adamem Chroustem, spisovatelem a mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor.
0: Ovšem, Ovšem, na Rádiu Prostor.
1: Posloucháte prostor mým dnešním hostem je historik a spisovatel Adam Chroust. Jak už jsme slyšeli, tak vybrat si na začátek životopis doktora Stingla, to chtělo hodně odvahy, pan doktor zase na oplátku šel do velkého rizika, nicméně výsledkem je nádherná knížka. No a když v tom budeme pokračovat, tak kdy vznikl nápad na to, že se píšete životní příběh našeho nejslavnějšího mořeplavce Richarda Konkolského?
0: Nápad vznikl, pokud si dobře pamatuju, v roce 2017, takový ten úplně prvotní impuls, kdy jsem doktora Stingla doprovázel na jedné cestě do Ostravy, kde na Col- Colors of Ostrava mm-hmm. měl obrovskou besedu asi pro tisíc lidí v Gong Stage a jeli jsme za jeho kamarádem a známým Richardem Konkolským do Dolní Lutyně. Richarda jsem tím pádem poznal jako ten asistent doktora Stingla, byl jsem u jejich setkání a jejich povídání. Takže
1: o to to možná bylo snažší, protože vy jste tam přijeli jako přítel jeho přítel. Přesně
0: tak, přesně tak. Hmm. No a když jsme jeli naspátek do Prahy vlakem, doktor Stingl miloval cestování vlakem, především tedy jídelním vozem. Na tom si potrpěl a, a všechny cesty do, jsme absolvovali většinou vlakem tak jsme se celou cestu naspátek z Ostravy, co jsou asi 4 hodiny, tak jsme se bavili právě o Richardovi Konkolském. Mm-hmm. Tehdy už byla kniha o doktoru Stinglovi hotová, no a já jsem pomalinku přemýšlel, jestli tam nebude nějaká další zajímavá, fascinující osobnost s mimořádným příběhem, kterému bych se mohl věnovat. Nedostal jsem se k té knize hned, protože v tu dobu, v roce 2018, tak jsme začali s mým kamarádem režisérem Stevem Lichtágem pracovat na velkém dokumentárním filmu o doktoru Stinglovi. Mm-hmm. Proto jsem hned nezačal psát knihu o Richardovi, ale mému nakladatelství, tak se to tehdy to téma líbilo a začali s Richardem vést tu debatu, že by mohla někdy vzniknout nějakou, nějaká kniha. Já jsem dostal nabídku set na té knize podílet, ale právě protože jsme tehdy dělali ten film o doktoru Stinglovi, který jsme uh, odpremiérovali v září 2021, tak prakticky do té doby jsem nebyl schopný se té knize věnovat ani hmm. dát nějaké čestné slovo, že bych to mohl dotáhnout do konce. Uh, po nějaké době mě ale nakladatelství oslovilo znova, jestli bych to nechtěl znova zvážit a jestli bych se přece jenom do té knihy nechtěl pustit. No a protože ta práce na filmu už byla téměř u konce. Tak jsem souhlasil s Richardem, tak jsme se někdy v září nebo v létě 2020 poprvé setkali. No a začali jsme vést debatu, jestli bych se stal jeho životopiscem a jestli bych napsal o něm ten jeho velký životní příběh. A bylo to taky velmi složité, protože, jak vy dobře víte, tak Richard Konkolský tak je osamělý mořeplavec, neboli solo mořeplavec. Je to tedy ten člověk, který pluje na... Plachetnici úplně sám, bez pomoci kohokoliv dalšího. No a ten jeho příběh, kdy si postavil, nebo začal stavět v Bohumíně, v paneláku, někdy v roce 1969, plachetnici, pak ji někde zpitlíkoval a dostavil v nějaké halé fabriky Lachema, kde tehdy pracoval. Naučil se jachtařit úplně sám, jezdil na bál do Polska, je to jeden z prvních lidí, možná vlastně úplně první, který si složil velké polské kapitánské zkoušky na plachetnice. Naučil se plachtit na moři, no a pak na té lodi začal reprezentovat Československo na velkých závodech přes Atlantik a absolvoval na té lodi sám plavu kolem světa, Stal se prvním suchozemcem v historii světa, který si postavil loď. A na té lodi obeplu svět. A má řadu dalších rekordů. No a mimochodem si napsal 21 knih úplně sám. No Takže když jsme se začali bavit o tom, že by teda ta první kniha vznikla, kde on by nebyl tím dominantním autorem, tak to bylo samozřejmě velmi složitý se s ním na tom domluvit. Ale musím říct, že zase Richard je frajer chlap a přistoupil k tomu svědomitě, tak jako ke všemu, co kdy v životě dělal. A ta naše spolupráce tak vyústila po několika letech a tisících hodinách práce uh, do téhle knihy.
1: Hmm. Jak moc je to osobně těžký uh, vlastně zpřáhnout se s člověkem, který opravdu celý život byl zvyklý v úvozovkách pracovat sám, protože on se sám plavil, byl to takový ten samorost. A najít najednou uh, ve pokročilejším věku nějakého parťáka, se kterým bude tvořit?
0: Uh, pro něj to asi je těžký. Myslím si, že on už má nějaký svůj styl práce a poté, co v roce 1900 82 emigrovali s manželkou a synem do Ameriky, tak byl živnostníkem a hmm. taky si víceméně všechno vždycky v životě dělal sám. Vždycky, co potřeboval, se naučil. Je to člověk asi 20 profesí, takže je vám schopný natočit a sestříhat celovečerní film a zároveň vám klidně postaví dům. A, a, postaví, a složí u toho písničku? Ještě. Složí u toho písničku, postaví loď a, a během té doby ještě udělá tisíc besed. Takže to bylo složitý. Uh, myslím si ale, že. Jsme našli společnou řeč, z mý strany bylo potřeba opravdu upozadit svoje ego hmm. a naslouchat a respektovat ten jeho životní příběh a ten jeho přístup k práci, ale mě to bavilo, já jsem to bral jako obrovskou výzvu a možná proto jsem do toho šel, že to byla výzva už od samého začátku, kromě toho, že bydlí na druhé straně republiky, tak jsem věděl, že je své rázný, že možná u některých věcí budeme narážet na střed nějakých názorů, pocitů a, mm. a postojů. A to mě právě bavilo a přišlo mi to na tomto dobrodružné a atraktivní, mm. že to není jenom o tom, abych napsal knihu, ale i abych se vůbec dopracoval k tomu závěru a že ta cesta uh, bude dobrodružná.
1: No, když přece o někom píšete knihu životopisnou, tak on si vás musí chtě pustit do toho života a musíte nějakým způsobem na sebe od nějaké chvíle začít slyšet. Bez toho to asi nejde.
0: To máte samozřejmě pravdu. Na druhou stranu jedna věc je, když píšete jako velká osobnost autobiografii a můžete si tam napsat, co chcete o sobě. A druhá věc je, když vám nějaký tehdy 32-letý floutek, uh, se vás ptá na velmi osobní věci a vyspovídává vás a chce vědět ty příběhy za oponou. A i tak samozřejmě to trvalo nějakou dobu, než jsme se dostali k těm nejdůležitějším a nejhlubším příběhům, které ho definovali. Takže to byla nějaká letitá cesta, Ale Richard je otevřený, my jsme si hnedka na začátku řekli, že kdyby náhodou nějakou věc v té knize nechtěl mít, takže se o tom budeme chlapsky, džentlmensky debatovat a že se vždycky na tom domluvíme. Mám dojem, že se téměř nestalo, že by vyloženě nechtěl do té knihy něco dát, takže jsem měl opravdu velkou svobodu tvořit. Dal mi k dispozici celý svůj archiv, který byl ne tak velký, jako archiv doktora Stingla, ale, ale byl úžasný, má si 90 tisíc fotografií, má 4 tisíce článků, které o něm vyšly, nebo které napsal. Napsal 21 knih, které mi dal k dispozici, aby z nich čerpal. Uh, má... Vy
1: jste byl zvyklý číst, jste takže, <laughs> takže jsem musel, zase se
0: musel nastudovat další knížky. No a proto ta kniha, kterou jsme dokončili a kterou jsme pokřtili spolu s Kmotry jednak s Stevem Lichtágem, o kterému mm-hmm. jsem mluvil, ale i s Mirkem Donutilem, a Olgou Menslovou na začátku prosince, tak je to, mám myslím, takovou speciální koncepci, protože to není jenom jeho životní příběh, který je vyprávěný v první osobě, což je taková první, možná překvapivá věc. Ta kniha vznikala opravdu z velké části z našich rozhovorů, kdy jsem za Richardem jezdil a trávili jsme čas popíjením vínečka u něj u krbu v krásné cestovatelské pracovně u něj doma. A bavili jsme se o životě a ty rozhovory byly tak zajímavé, že jsem je chtěl přenést i čtenářům. Chtěl jsem, aby každý do tu knihu bude číst. Tak, aby se cítili, jako by s ten Richardem, pocit, tam Richardem u toho vínečka mm-hmm. seděl místo mě. Abych mm-hmm. tam nevstupoval tolik jako ten autor. Mm-hmm. Takže ta ich forma byla velmi odvážná v tom smyslu, že jsem věděl, že Richard bude mít na spoustu věcí trošku jiný názor a, a že to inklinuje k tomu, že to je přece jenom ten, ten jeho t- prostor. Hmm. A tím, že to nebyla autobiografie, ale byl to opravdu příběh napsaný Adamem Chroustem, tak jsem v tom musel být opatrný a našlapoval jsem po tenkém ledě, ale stálo mi to za to e, jít do toho rizika. No a pak je to i v nějaké té pozdější části, tak je to, e, dá se říct, i výborem z díla, protože jsem čerpal z jeho knih a chtěl jsem, aby čtenáři opravdu měli možnost Prožít s ním ty hlavní dobrodružství, které v životě absolvoval. A to byla ta první plavba kolem světa na té Malenike, které mimochodem v Národním technickém muzeu. Každý si může z posluchačů zajít do té hlavní expozice Národního technického muzea v Praze a podívat se na tu loď, na které, kterou si sám postavil, kterou začal stavět v tom sklepě paneláku.
1: No, možná předtím, než tam zajdou, by si tu knížku měli přečíst, no. aby si to právě pak dostali do těch souvislostí. Ano, do,
0: <laughs> jsem rád, že to doporučujete. <laughs>
1: Ta knížka má přes 600 strán, je opravdu velká, je těžká. Když si třeba někdo řekne, no jo, ale mě vlastně mořeplavci nikdy úplně moc nezajímali, já o tom vlastně skoro nic moc nevím. I pro tyhle čtenáře je ta knížka určena, nebo právě pro tyhle čtenáře, aby si přesně rozšířili ty obzory a zjistili, že existuje nějaký Rychan Kolkovský, který prostě zkrátka tohle všechno má za sebou.
0: Já na to odpovím s dovolením trošku oklikou. Hmm? Příběh doktora Stingla i Richarda Konkolskýho, tak jsem si vybral ne proto, že mě by fascinovalo moře plavectví, nebo že by mě fascinovalo cestování v době, kdy to nešlo, ale protože jde o mimořádné příběhy našich krajanů, které nikdy nebyly literárně kompletně nějak zachyceny. A ať příběh Stingla nebo Konkolskýho, tak oba mají jedno, jednu velkou společnou věc, že dodávali naději lidem v době kdy nemohli cestovat, kdy si nemohli svobodně plnit svoje sny a cíle o o životě. Ale oni měli takový tah na branku, že si dokázali ty sny plnit i v době, kdy to nešlo. Kdy všichni známe příběh Martine Navrátilový, jak dodávala lidem víru a naději, že dokázala i v době, kdy spoustu věcí nešlo, dosahovat světových úspěchů. No a Richard také pro mě ambasadorem tohodle myšlení, člověka, který po roce 68, když jsem přišli Rusové, kdy začala normalizace, tak on opravdu tím svým příběhem a tím svým přístupem k věcem dodává lidem obrovskou naději, že sny se plní a že všechno je možný. Hmm. A my, kdy žijeme všichni ve svobodné době a nikdo nám nezakazuje v podstatě nic a pokud nejste trestanec a, a nevykřikujete někde nějaký Psychotický názory a, a nechcete lidi zavřít do koncentráku a neadorujete nacismus a podobně. Tak si můžete říkat, co chcete, můžete dělat, co chcete, můžete cestovat, kde chcete. A celý svět je vám otevřený. Že v úžasné bezpečné zemi, kde opravdu si každý může plnit svoje sny. A příběhy těchto ovou pánů, které jsem mohl sepisovat, tak jsou právě příběhy lidí, kteří to dělali uh, s obrovským omezením, s koulí na noze. Uh, Určitě z ST Báky v v zádech. Ale ani jeden z nich, nebo doktor Stingl nikdy nebyl ani v KSČ, Richard Konkolský tedy byl ve straně, ale byl vyloučený v době normalizace. To je další zajímavý střípek do toho jeho příběhu, že po normalizaci byl jako řadový člen vyloučen. Ale až po tom vyloučení se odehrávají všechny tady ty velké příběhy. Hmm. Kdy si postavil loď, kdy na té lodi mohl cestovat. A důvod, proč se mu to povedlo, bylo zase to, že si našel tu svoji cestu, že byl jedním z nejlepších jachtařů u nás. Začal dělat námořní jachting, což v země bez moře je samozřejmě no, něco mimořádného. určitě. Ale tím, že jsme na sever od nás měli přátelenou Polskou lidovou republiku, no tak mohl jezdit k moři, k Baltu, Naučil se jak tařít a byl reprezentantem. On byl vlastně sportovec. Takže když se někdo zeptá, jak je možný, že Richard Kunkovský mohl tohle dělat, když, když teda nebyl ten estebak. No, protože byl sportovec a protože reprezentoval Československo na závodech, kde nikdo jiný z Československa by nebyl schopný místo něj nastoupit. Hmm. Takže ten jeho první velký závod, tak byl uh, závod Ostar přes Atlantik v roce 1972, kde tady na té malé lodi uh, Doplul z Baltu do Plymouth v Anglii a vystartoval na závod přes Atlantik do amerického Newportu. Mm-hmm. A když tam doplul, uh, jsou tam úžasné story, že se mu během, během té cesty zlomil stěžeň a byl samozřejmě v bouřích a bojoval o život několikrát. Tak doplul po 60 dnech a protože už začínal období hurikánu, tak nemohl vyplout na cestu nazpátek. Takže se mu podařilo dostat povolení, aby na té lodi obeplul svět a vrátil se do Československa z druhé strany. Takže on tím pádem zůstal v Americe, tam si vydělával peníze Pracoval tam dva měsíce jako řezník v New Yorku u českého emigranta. Což byl další úžasné story: že to byl jeho vlastně soused, kterého bohumíně s ním žil přes ulici a najednou zjistil, že má v Newportu obrovské řeznictví. Takže u něj dva měsíce pracoval, vydělal si peníze. No a potom vyplul na tříletou cestu na zpátek, kdy během té cesty tak musel samozřejmě kotvil v přístavech, vydělával si peníze, postavil během té cesty na jednom tichomorském ostrově dům náčelníkovi jednoho kmene, v Austrálii si vydělával peníze tím, že stavěl domy. Takže opravdu pracoval, dřel a po třech letech tak dokončil tu první cestu kolem světa, kterou kdy suchozemec absolvoval. Hmm.
1: Takže to poselství té knížky by mohlo být i něco ve smyslu, i když už to všechno vypadá bledě a beznadějně, tak nakonec to prostě dopadne tak, jak má a dopadne to dobře.
0: Přesně tak. Nevzdávejte se. To je to poselství. Proto je to možná i... S podtitulem Být první, mm-hmm. kdy Richard chtěl být první, chtěl překonávat limity. Proto ta kniha zdaleka není pro mořeplavce. Je to prostě pro lidi, kteří chtějí poznat opravdové příběhy. Pro ty lidi, kteří se rádi dívají na filmy, kde je napsáno na začátku podle skutečného ano, příběhu. Ano. Mm. To je ten příběh Richarda mm, Koukolského. To zdaleka není jenom o mořeplavectví mm. a ten jeho příběh je barvitý. On samozřejmě mořeplavectví zdaleka není to jediné, co kdy v životě dělal. Začal s tím asi ve 20 letech. Prvních 10 let tak strávil okruhovým jachtingem, takže plachtil na plachetnicích, na vnitrozemských vodách, na přehradách, na rybnicích. účastnil se stovek závodů a po 10 letech toho okruhového tak naskočil do námořního achtingu. A ten jeho poslední velký závod, to by stálo za to zmínit, tak kromě té první plavby kolem světa, tak absolvoval ještě další dvě plavby kolem světa, mm-hmm. jako osamělý mořeplavec Obě už byly potom na Niké 2, to byla větší loď. A ten první závod tak byl v roce 1982. Mm-hmm. A tehdy mu funkcionáři tady v Praze na ústředním svazu jachtingu, tak mu nedali povolení na ten závod vystartovat a on, protože si prostě nikdy nenechal keca do svých věcí, tak v době, kdy v Polsku bylo stané právo Všichni známe ten příběh stáného práva v Polsku, kde opravdu tam byl vojenský režim a moc věcí se nemohlo, tak on tam jezdil, protože tam měl loď a stavěl na na tenhle ten velký závod kolem světa. To byl vlastně první závod kolem celého světa osamělých mořeplavců historii, který se kdy konal. A on na tom samozřejmě nemohl chybět. Pod titul knihy být první, tak přece musel být na prvním závodě solo mořeplavců kolem světa. No ale nemohl. Tak to udělal tak, že vzal svou manželku, za svého syna. Jeli na konci týdne odjeli do toho Polska s takovými polopovoleními, které rozhodně nebyly úplně v pořádku. Nalodil svoji rodinu a svůj archiv na tu Niké 2, kterou tam měl připravenou na ten závod a odjeli. Mm-hmm. A vrátili se až po 32 letech. Takže kvůli tomu, aby mohl absolvovat tenhle ten závod, tak odcestovali do Ameriky. Ten závod startoval v Newportu, takže nejprve museli přeplout celý Atlantik, aby vůbec hmm. se dostal na start. Do Ameriky připluli 10 dní před startem tohohle závodu. A ten závod trval 10 měsíců. Takže tam musel nechat manželku, syna a na 10 měsíců odjel. Odplul. Takže na tom hledě vidě, tak obrovský srdcař to byl. A vyplul tam prostě proto, protože reprezentoval československou vlajku. Hmm. A Absoloval další závod v roce 1986, to byl zase druhý závod kolem světa, zase na 10 měsíců, v tom prvním tak se umístil mimochodem na třetím místě ve své kategorii, takže taky mimořádný úspěch. No a potom už se logicky v té Americe začal věnovat dalším aktivitám. Měl velké a úspěšné střihačské studio. Byl první ve státě Rhode Island, který dělal DVDčka, CDčka, který měl vypalovačky, nejmodernější techniku. Takže opravdu se stal filmařem, natáčel videa, stříhal je, dodával je svým klientům. No a mezi jeho klienty tak patřili třeba NASA nebo, mm-hmm. nebo různé velké americké společnosti, asi je nemá cenu všechny jmenovat, mm, ale, mm. ale měl stovky a možná tisíce klientů během těch dalších 22 let, které v Americe strávil. Mm.
1: Jaký to bylo, ten okamžik, kdy ta knížka o Richardu Konkolském poprvé vyšla z té tiskárny a vy jste s ní šel za tím hlavním aktérem? Co na to říkal?
0: No byl to velký stres, protože, jak říkám, tak Richard má jednu vlastnost a to, že má samozřejmě... Jak, bavili jsme se o tom, je to Osamělý mořeplavec a já jsem věděl, že ta kniha nebude stoprocentně podle jeho představ. Pořád je to nějaká interpretace Adama Chrousta jeho života. Mm. Není to autobiografie. Je to prostě jeho životní příběh, kde jsem se snažil zachytit ty největší story z jeho života. Opravdu od narození až do současnosti. Mm. A debatovali jsme o tom dlouho, myslím, že jsme se zhodli na tom, že to je to nejlepší možné, co jsme mohli dotáhnout, ale je pravda, že ten jeho příběh je tak bohatý, že by vyšel možná na pět knih, na několik dílů. A je třeba zmínit, že Richard teďka pracuje na desetidílné sérii knih, deseti knihách nebo jedenácti knihách, které zaznamenávají jenom tu jeho tříletou plavbu kolem světa. Takže když má vzniknout jedna kniha o celém jeho životě, tak je to vždycky obrovský přetlak, co do té knihy dostat, co se tam nevlezlo, tohle se tam vlezlo. A tohle tam možná být nemusela, mohla se tam dát něco jiného. Takže to to bude nekonečná debata, kterou spolu určitě v přátelském duchu povedeme po zbytek života. Ale věřím, že je ten pravý čas Richardovi Bylo letos 80 let, takže ta kniha vyšla k jeho jubileu. Nikdo nevíme, kolik nám je vyměřeno času na tomhle světě. A jsem rád, že si tu knihu Richard může ještě užít spolu se svými fanoušky a dalšími lidmi, který by ten příběh rádi poznali, ještě v plné síle. Protože on opravdu je osmdesátník, který každého třicátníka strčí do kapsy svou energii. Já si pamatuju, když jsme u něj trávili dny právě prací a vyprávěním, to jeho příběhu. Tak já jsem byl už úplně vyšťavený, už jsem. Už jsem Odpadal, ale on byl schopný ještě pomalu vzít rejč a zrejit celou zahradu a, a ještě si zaběnout asi maraton, nebo já nevím. A jo, byl mě opravdu schopný utahat. Jo. Když jsme vstávali, šli jsme spát ve tři hodiny, on už v šest hodin v kuchyni, na pánví se dělala vajíčka a už jsem věděl, že už zase začíná další šifta. Tak on byl v pohodě, ale já rozhodně ne. Takže to je asi ta, ta nejlepší odpověď, kterou vám na to můžu dát.
1: Teď budu možná trošku fantazírovat, ale kdyby Richard Konkolský mohl. Ten svět brázdit v tandemu. Uměl byste si představit, že vy byste byl tedy jeho parťák?
0: Neumím. (laughs) Určitě ne. On absolvoval jeden závod do Austrálie s posádkou. Byl to první velký takový posádkový závod, který absolvoval, vlastně jediný, který byl z Anglie do Austrálie. I o tom píšeme v téhle knize a je to poprvé, kdy vůbec to story je popsáno, ale myslím, že Richard je osamělý plavet z nějakého důvodu. A nejsem si jistý, jestli bych do toho cílového přístavu doplul s ním a možná nevím, jestli by do té vody mě smetla nějaká vlna nebo Richardova silná paže, to nedokážu říct. Ale moc rád bych s ním samozřejmě absolvoval nějakou plavbu, po oceánu nebo po moři. On do dneška pluje a jezdí s kamarády do Chorvatska plachtit, ale už nepluje sám, přece jenom ten věk ho nějakým způsobem dohnal a už to asi není úplně v té poloze, že by mohl skočit na loď a sám s plachtami přeplout Atlantik. Ale velmi mě to láká moc rád bych s ním vyplul nebo s nějakým jiným mořeplavcem, jachtařem na nějakou plavbu, abych to trošičku zažil ten pocit, protože tak jako ta kniha není jenom pro jachtaře a pro mořeplavce, tak ani já jsem nemusel mít to vzdělání mořeplavecký nebo jachtařský, abych o Richardovi mohl psát, protože je to příběh především uh, mimořádného člověka, který dokázal v životě jít vždycky za svým a to je nesmírně inspirativní. Hmm. A věřím, že takové příběhy, které už jsou takový trošku polozapomenutý, tak má smysl si připomínat a postarat se o to, aby nikdy nebyli zapomenutí. No a tahle kniha tady doufejme bude dlouho a a bude o Richardovi vyprávět ten jeho příběh, pokud možno nejkompletněji, a kdykoliv si ji přečte a bude se mu líbit, tak ví, najde samozřejmě i uh, výtažky, výtržky a, a různé útržky z jeho dalších knih a může si potom dál dostudovávat a číst těch jeho 21 knih, tak jako já, a může si ten jeho příběh doplňovat ještě o nějaké podrobnější informace.
1: Uh, tak když půjdete v těchto dnech do knihkupectví, tak určitě na předních. Uh uvidíte právě tu obrovskou knížku s nápisem Richard Konkolský Být první je právě od Adama Chrousta a pokud vám ji nepřinesl letos Ježíšek tak si udělejte určitě radost sami protože ta kniha rozhodně stojí za to a jak už jsme několikrát zmínili není to ani tak kniha pro mořeplavce ale je to spíš motivační kniha do života pro nás, pro všechny, kteří zkrátka ty příběhy máme rádi a nacházíme v nich to, co je vlastně na tom světě hezký a to je ta naděje
0: Jednoznačně. Jednoznačně a každý si v té knize najde to svoje. Pro někoho to může být motivační kniha, aby se nikdy nevzdála, šel si za svými sny. Pro někoho to bude návod, jak procestovat svět, protože v té knize tak je i popis a vzadu v přílohách tak je i seznam všech velkých plaveb, který Richardy absolvoval. Přístav po přístavu můžete obeplout svět, tak jako Richard. A podíváte se na svět očima člověka, který ho procestovával, v době, kdy ještě v tom, třeba v tom Tichomorí bylo možný uh, poznat nějaké střípky té už zapomenuté a dávné hmm. třeba i té koloniální doby hmm. a, uh, a to už dneska není možné.
1: Říká Adam Chroust, který je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor a abychom dokázali, že Adam nesedí jenom u toho počítače a nepíše, ale že i on sám má kousek k vodě, uh, tak o tom za chvíli.
0: Ovšem, ovšem, Na rádiu Prostor.
1: Posloucháte ovšem dnes se spisovatelem historikem Adamem Chroustem, povídali jsme si o jeho velkých knihách o doktoru Stinglovi a teď aktuálně také o té novince o Richard Konkolsky být první. My sice nemáme moře, nemáme prales, ale máme krásné hlavní město, ve kterém se táhne nádherná řeka Vltava a ta vás taky nějakým způsobem fascinovala, protože vy jste s kolegou Štěpánem Rusňákem založili lodní společnost tak čím ta se zabývá a kde se vlastně vzal ten nápad, když prostě zkrátka vím roky, že po Vltavě plují parníky, plujou tady obrovský lodě a vy jste přišli stejně s tím, že zkusíme to udělat jinak? Přesně tak.
0: Když jsem se přestěhoval do té Prahy, jak jsem zmiňoval, že jsem začal trávit čas s doktorem Stinglem, tak to byl, bylo září 2013. A já jsem další dva roky strávil v jedné z největších pražských lodních společností. Pracoval jsem tam jako projektový manažer mm-hmm. a skončil jsem tam někdy v roce 2015, když jsem pomáhal udělat takovou velkou výstavu v Národním technickém muzeu ke 150. výročí založení této velké společnosti. A potom jsem přemýšlel, co dál. A kromě toho, že jsem psal knihu o doktoru Stinglovi, tak jsme se právě s kolegou Rusňákem zabývali tou myšlenkou, co by šlo udělat v Praze na Vltavě, co tady ještě nemáme a co tady chybí. A jak byste správně řekla, tak tady jsou velké lodní společnosti s velkými loděmi. Ale když jsme cestovali po Evropě, tak jsme viděli, že ve velkých městech evropských, jako je Londýn, a může to být Paříž a další, a samozřejmě italská města, Benátky, hmm. tak je speciální pětihvězdičková služba na, Vlt- na, na řekách která tady podle nás, podle našeho názoru v Praze chyběla. Takže jsme si objednali nádherné italské elektrolodě, byly to vůbec první elektrolodě tady v Praze na Vltavě, kdy jsme se rozhodli jít tou cestou ekologického lodního parku, mm. protože nám to dává několik, věřím, Speciálních příležitostí, kdy jsme schopni plout v absolutním tichu. Můžeme si povídat s našimi váženými hosty o krásách Prahy, můžeme jim pouštět hudbu, která se hodí k těm jednotlivým místům a neruší nás u toho hluk motoru. Zároveň dneska ekologie je velké téma, když třeba proplouváte čertovkou v Praze, tým krásným vodním kanálem, kde se točily chobodničky z druhého patra, no tak byste nechtěla být ten nájemce, kterému pod okny jezdí hmm. od rána do večera motorové lodě. Takže jsme se vydali touhle cestou, cestou té pěti služby a díky tomu, že můj kolega tak měl v lodních dopravě velké zkušenosti, no a já jsem zase byl pro každou legraci a, a byl jsem schopen si vyhnout rukávy a pracovat spolu, společně s ním, tak se nám povedlo se dostat na takovou úroveň, že dneska... Máme úžasné zážitky, kdy jsme vozili Rolling Stones a a vozili jsme Imagine Dragons a spoustu hollywoodských herců a těch největších skupin a legendárních hudebníků tak s náma pluli na lodi a dokonce jsme měli to to štěstí, že nás časopis Forbes, ten velký světový Forbes, tak nás zařadil, mezi šest největších cestovatelských zážitků, wow. které by měl mm. člověk absolvovat vůbec ve světě. Mm. Takže uh, to pro nás bylo velké ocenění té naší práce. Snažíme se vždycky tu plavbu dělat na míru našim hostům. Uh, pulujeme v těch nejkrásnějších kulisách Prahy, a protože já jsem vystudovaný historik, Štěpán tak je milovníkem vůbec všeho, co se týká lodí v Praze, tak lidem vyprávíme o Praze a takové ty příběhy, které nejsou známé, nejsou třeba na první pohled, by na ně lidi nenarazili, no ale tím, že plujete tou nádhernou Prahou, kterou nám tady naši předci nechali a máte před sebou nejen Karluv most, ale vidíte celé to údolí té malé strany, Petřín, Strahovský klášter, celou Prahu a tam se opravdu rodili ty dějiny naší země. Chodili tam ty dějiny. Tak je opravdu o čem vyprávět, a když s náma někdo pluje po desáté, tak se vždycky máme o čem bavit a, mm. a můžeme vytáhnout něco nového z rukávu.
1: Já si právě myslím, že jako velkou devízou a předanou hodnotou těchto, těchto luxusních privátních plave po Vltavě je to vyprávění těch příběhů, které si člověk jen tak nikde na internetu nebo v knížkách nepřečte. Navíc, přesně jak říkáte, ta kulisa té Vltavy a té Prahy jako takové. Ona totiž ta Praha z té Vltavy vypadá trošku úplně jinak. Přesně tak. Ve chvíli, kdy zaplujete, do Karlových lázní a tam do toho malého prostoru a vlastně propujete zase dál a pak přesně jedete tou čertovkou, kde se zastaví, povídá se a ten turista má pocit, že vlastně najednou dostává něco, co to okolí nemá a nikdy mít nebude, tak v tu chvíli ta Praha opravdu vypadá a působí úplně jinak.
0: Jednoznačně máte pravdu a tím, že jste pořád v tom centru toho velkoměsta, ale zároveň jste na klidné řece, tak se odpoutáte od toho ruchu na ulici. A je to opravdu jiný zážitek, když si můžete dotýkat pilířů Karlova mostu, těsně u řeky, kam se normálně nemáte šanci dostat. Když si tam můžete z bezprostřední blízkosti dotýkat a pozorovat kamenické značky těch dávných tesařů, který ty kvádry, kamený tesaly. Když si můžete proplout tým jediným dochovaným obloukem Juditě na mostu, málo lidí ví, že máme ještě oblouk Juditina mostu, kdy před Karlovým mostem tady byl Juditin most a na něm stojí dneska klášter křížovníků s červenou hvězdou. No a pod ním je tunel, který se dá proplout na lodi dokola. Hmm. A to jsou momenty, kde opravdu se vám někdy tají dech a je to úžasný zážitek od 6-7 hodin ráno, stejně tak během dne, stejně tak večerní pavba se západem slunce, nebo když plujete setmělou Prahou, kde jsou rozsvícené ty památky. Hraje vám k tomu. Bedřich Smetana. Opravdu těch momentů, kdy jsme třeba pomáhali chlapcům s jejich žádostí o ruku, tak to jsou opravdu příběhy, kdy se to dá nádherně vypiplat a a kdy se nám i třeba stalo, že jsme jsme na staroměstský jez posadili harfistku. A pluli jsme potom lodí a přímo jsme zastavili u staroměstského jezu a ona nám na harfu zahrála mm-hmm. uh, vltavu od Bedřicha Smetany, mm-hmm. tu nádhernou symfonickou báseň. Tak to jsou opravdu momenty, kdy brečíte, i když to vidíte po desátý a postý. Mm-hmm. Uh, protože to pokaždý to má svý kouzlo a ta Praha je nádherná, Musíme děkovat našim předkům, že nám ji postavili a my se o ní musíme starat tak, aby nám vydržela pro další generace.
1: Teď je ta Vltava trošku rozvodněná. Od kdy do kdy vlastně jezdíte?
0: No, my jezdíme celoročně, 12 měsíců v roce, a jezdíme 24 hodin denně, mm-hmm. takže když s náma chtít, bude někdo absolvovat plavu ve 4 ráno, tak jsme privátní společnost nebo privátní služba, kde vždycky vyjdeme v s našim hostům, takže opravdu můžeme plout kdykoliv. Ne, předpokládám, že ne v následujících 14 dnech, protože zrovna před předvčerej, včerejšky tak ve Vltavě protékalo asi 16x víc vody než obvykle, mm-hmm. takže všechny lodě, které byly zaparkované, zakotvené v Praze, od Štvanice až po v most, tak museli odplout tady do Smíchovského přístavu. Mm-hmm. Takže se na ně můžete podívat z okna a uvidíme, kdy opadne ten povodňový stav. Takže teď zrovna v tuto chvíli plout nelze, nemůže plout nikdo na Vltavě, ale jinak plujeme 12 měsíců v roce, dokonce i v zimě, byť máme otevřenou lodičku, tak stejně tak, jako se projdete v prosinci po Karlově mostě a nepřijde hmm. vám to v ničem divné, no tak si u nás na lodi můžeme dát svařák, nebo kafe, nebo teplý čaj. A dob- připravení na všechno. A s dekou a s houní a a s dobrým nápojem a dobrou náladou, tak plavba dá absolvovat opravdu kdykoliv.
1: Určitě doporučuji, protože pro takovéto rozčísnutí všedních dní je tohle geniální. Adam Chrous byl mým dnešním hostem. Adame, já vám přeju spoustu nádherných zážitků, které určitě budete umět skvěle přetavit, ať už v knižní podobu nebo v nějaké příjemné vyprávení, protože to vyprávení je vám opravdu velmi přirozené a vrozené. A já vám za to děkuji, že jste byl mým hostem. A ať se vám daří.
0: Moc děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům, aby se jim v roce 2024 plnili jejich sny.
1: Děkuji, Markéta Rachmanová se loučí, jenom připomínám, že celý rozhovor můžete poslechnout dnes po 18. hodině v repríze a jako vždy taky na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Hezký den.